0: Ciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en 4 FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles, 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos. Hola,
2: buenas noches, vamos con otra bonita aventura, adelante
0: a través de internet tenemos a marisa fernández buenas noches marisa
1: buenas noches y frescas noches
0: y esperamos que en breve lleguen oscar g y el señor garcía y un servidor que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza
1: me lo creo, me lo creo
3: La explotación salvaje dos recursos naturales están a origen de las guerras, de la pobreza, de violencia y e de desastres climáticos, que no dejan más salida que fugir en busca de presente y e de futuro. Acampa por la paz y e el derecho a refugio. Ponle rostro a o espolio. Do 12 de noviembre a to 14 de diciembre no Cantón Grande de la Coruña. Mais info, redeacampa.org.
0: Cositas de la actualidad. Parece que está llegando el señor García. ¿Está usted ya disponible, señor García? <risa> llego, llego.
4: Disculpe.
0: Disculpen ustedes.
4: Me llevo. Ay, qué sofoco por el aporte. Buenas tardes, buenas noches. Y buenas noches a toda nuestra ayuntelía y a nuestro estimado equipo. Disculpen el retraso. Pero finalmente ya estoy aquí. Empezamos esta semana con cositas, con cositas de la actualidad. Acordándonos de que el pasado 29 de noviembre se celebró un aniversario. Se abrió una pequeña puerta a los espacios oscuros de las cloacas. La necesaria transparencia apareció hace 10 años.
2: La tarde a Viena
4: en el diario.es nos cuenta. Hace 10 años Wikileaks publicó la filtración que cambió el mundo. El pasado 29 de noviembre de 2010, el mundo estuvo marcado por la mayor filtración en la historia del periodismo el cable gay. Las portadas de los periódicos de Spiegel, Le Monde, The York Times, Guardia y el país presentaban titulares sobre los 251.287 cables diplomáticos del Departamento de, Estado, de Estados Unidos que expusieron la política interna de más de 170 países en la primera década del siglo XXI. Hasta la fecha, la mayor cantidad de documentos oficiales filtrados y publicados en el dominio público de la historia. Además, al llegar la lógica colaborativa esencial para el mundo de la tecnología digital al periodismo, Julian inició una tendencia. Poco se sabe sobre la historia detrás de esta historia. Durante una década, una campaña de difamación ha intentado convertir a Wikileaks en una amenaza global y mantener a su fundador, Julian Assange, en la prisión. Pero lo cierto es que un grupo de jóvenes periodistas, desarrolladores y abogados creían que estaban cambiando el mundo. Yo fui una de ellas. En cuanto llegué a la mansión de Elian Hall, diez días antes de la, publica, de la publicación, le llamó la atención el contraste entre el uso anófeno tradicional de lujo decadente y la parafernaria electrónica que se extendía por el suelo alfombrado y las mesas de madera. Pequeñas laptops, CPUs, baterías, teléfonos celulares, cables y más cables. El escenario parecía trasplantado de la serie de Chrome. La mansión estaba rodeada de pastos, faisanes, reproductores, palomas, blancas y ponis. Todas las computadoras portátiles fueron blindadas por el mismo Julian. Las baterías de todos los celulares fueron sacadas. Nadie debería llamar a sus familias o comentarla en línea dónde estaban o qué estaban haciendo. Estos protocolos de seguridad, que me parecieron algo fuera de, ese, de este mundo, se convertirían en estándar en las relaciones más grandes del mundo cuando se trata de analizar documentos sensibles y datos confidenciales. El lunes 22 de noviembre, mientras la mansión los en la mansión los primeros periodistas empezaban a despertar alrededor del mediodía después de otra noche de insomnio revisando la base de documentos el New York Times detalló información sobre la filtración al Departamento de Estado Americano el motivo de tal anticipación fue, según el diario, el hecho de que el martes 23 sería el Día de Acción de Gracias, lo que dificultaría el tiempo de comentarios. Al enterarse de la reunión, Julian se sintió profundamente irritado, ya que esto le dio suficiente tiempo a Hillary Clinton, entonces secretaria del Departamento de Estado, para organizar un hermoso contraataque. Esa misma semana, Interpol, emitió una orden de registro internacional para arrestarlo, ya que era buscado para ser interrogado en Suecia en un caso de delitos sexuales. Julian nunca se convirtió en acusado. Luego la propia Hillary Clinton comenzó a llamar a los gobiernos aliados, disculpándose de antemano. La noticia de que Wikileaks iba a publicar otra filtración también comenzó a aparecer en varios periódicos. Algunos de ellos habían plantado historias extrañas sobre lo que se iba a revelar. vez claro que la idea era desviar la atención con historias falsas, poniendo en duda las verdaderas revelaciones que vendrían. Conseguir mantener el embargo para su publicación el domingo 9 de la noche se volvía cada vez más difícil. Todo el mundo estaba esperando ya la filtración. Y los cinco periódicos competían para ver qué se llevaría el scope del siglo. A las 6 pm del domingo, tres horas antes de lo previsto, los Wikileaks... no pudieron contenerlo más. Escuché gritos provenientes de la sala. de guardia va a publicar, el país quiere publicar. Finalmente, finalmente el país llega a conocer la noticia seguido de los demás. Diez años después. Todavía es difícil entender el impacto de la filosofía radical de Wikileaks ha tenido en el mundo. Es cierto que las propuestas masivas lideradas por jóvenes que tuvieron lugar en todo el mundo en los años siguientes estuvieron fuertemente influenciadas por el mensaje de que en la era de Internet la transformación de la sociedad estaba al alcance de todos. También es innegable que en diferentes partes del mundo, como en Brasil, los grupos de ultraderecha se aprovecharon de esta energía que requería cambios para ser elegidos y en ellos erosionar la democracia Julian Assange de Robin Hood del derecho a la información quien recibió documentos ultra secretos de los poderosos para destruir entre los sin información del mundo se convirtió en un personaje polémico abandonado por la prensa a la que repartió tantas historias relevantes tras siete años preso en la embajada ecuatoriana en Londres, hoy pues se encuentra recluido en una presión de máxima seguridad en Inglaterra a la espera del juicio por la solicitud de extradición a Estados Unidos. Entre las 17 denuncias de alegaciones, 16 se refieren al acto de publicar documentos clasificados. Aunque no es estadounidense, nunca ha pisado el país Julian's está acusado en virtud de la ley de espionaje de nada más y nada menos que de 1917, más de 100 años. Ley. Si es extraditado y condenado, significa que ningún periodista de ningún país estará a salvo si publica secretos del gobierno de Estados Unidos, acaba diciendo la periodista desvelar secretos de hechos execrables de un Estado por muy poderoso que sea debería estar protegido ahora Francia intentaba prohibir la, la afirmación de policías en actos represivos ¿acaso la democracia y, la y las libertades se protegen con censura y represión?
0: Pues yo creo que no señor García y buenas noches eh, la verdad es que es una historia bien bien triste, ¿no? Es decir, que este señor nos da información, a los sin información, como muy bien dice la periodista, ¿no? Nos consigue la información porque a él se la envían, alguien se la envía, y, y resulta que, claro, es perseguido por el gobierno al que afectaron, ¿no? evidentemente que son documentos secretos que no, que ese gobierno no quiere que se conozca. Pero resulta que todos los periódicos que publican esos secretos, que son por último la parte indispensable, porque si este señor envía eso y no lo publica nadie, aquí no habría pasado nada, se van de rositas. Es más, diez años después pasan de este señor de aquella manera que El País, del New York Times del Spiegel, The Guardian todos estos grandes periódicos que en su momento dice nada, ah, el derecho a informar el derecho a ser informado la libertad de expresión ahora miran para otro lado y, y no dicen nada mientras este señor está pagando el pato por todos ¿no? cuando el, el hecho fundamental es que ellos publicaron
2: así es y no solo está este hombre, eh, no, también que es el más destacado, el que más información sacó. No hay que olvidarse del hombre este de Falsiani, que sacó la lista también de, de bancos suizos, de defraudadores, que también están en juicio. Creo que también ha llegado a estar en la cárcel, pero no sé si ya está fuera Y de otros periodistas más, que por dar información, por hacer que la democracia o las libertades estén más eh, salvaguardadas, en, salva, en salvaguardia, pues están perseguidos. Eh, es, es, es muy triste porque además eso los grandes medios de comunicación, en este caso, con respecto, que se que utilizaron, que se beneficiaron de toda la información que publicó Wikileaks, pues efectivamente ahora parece que no... No les importa que lleves tiempo que lleva que estuvo encerrado en la embajada de Ecuador y el tiempo que está ahora encerrado a la espera de esperemos que una nunca extradición y que sea liberado cuanto antes.
0: Claro. A mí me parece más escandaloso porque yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos no quiera que se revelen sus secretos, pero que los principales periódicos del mundo no quieran que estemos informados, ya me parece más grave, ¿no? Tampoco es que me sorprenda a estas alturas de la película. sino No son periódicos eh, neutrales que están para informar a la población. Son periódicos de señores muy ricos que están para que hacernos pensar ciertas cosas a la población y evitar que pensemos ciertas otras. Entonces, pues bueno, aquí vieron la, posi la, la posibilidad de hacer un poco de negocio y por otro lado. Quedarse al margen era ponerse muy en evidencia Es decir, si publica El País ¿Por qué no publica The Guardian o The New York Times? Eh, todos se veían un poco contra contra las cuerdas En eso fue muy interesante Wikileaks y, y, su, y su panda de, de periodistas no Pero, pero claro, pasados 10 años se les dio el plumero a todos pues a todos menos a julián Assange, que, que, que oye, es un, un marco de nuestro derecho a estar informados.
2: ¿no? Sí, es una pena que se regule para reprimir, sobre todo en el derecho de información, el derecho de, de que esos secretos de Estado no queden en secreto permanente y, y no se regule para la para la transparencia sí
0: porque no son capaces de más si no nos tenían nuevamente amordazados a todos bueno ya nos tienen bastante amordazados pero mucho más amordazados porque están muy lejos de poder de poder tener controlada la situación no es decir se cuelan informaciones por redes sociales por periódicos digitales pero hoy en día es muy complicado e impedir que la verdad circule, ¿no? Entonces lo que tratan es de reducir su circulación al máximo con la censura en Facebook de ciertas cuestiones, en Twitter, etcétera, etcétera. ¿no? Pero y como ejemplo eso, lo que
2: a, a llegaron a aprobar, no sé si no sé si llegaron a aprobarlo, estaban a puntito, pero han tenido que echar para atrás la ley esta que prohibía se debe eh, filmar a los a, a los policías en actos en actos de servicio, ya fuera mm, pidiendo la identificación o dándote una paliza porque la, la has caído mal, la has mirado mal.
1: Aquí, aquí en España está prohibido por la ley Mordaza, ¿no? O sea, no podemos grabar a un policía si no nos cae, un, o sea, podemos, pero nos cae una multa, ¿no? O podemos ser juzgados o algo así.
2: No sé, eh, pero eh, cuando hay una manifestación y una carga policial, los periodistas pueden grabar. Ahí no hay ningún problema. En Francia era que no se podía grabar. Eso entendí yo. Es uno de los motivos de las movilizaciones que ha habido este fin de semana y que han echado para atrás. El Macron ha dicho, bueno, vamos a quitar este artículo, vamos a reescribirlo.
0: Es último que le
2: yo. No sé si...
0: Sí, eso me recuerda una anécdota cuando... Cuando el 15M, recuerdo una vez, había, habían organizado los del 15M un mercadillo en, en la zona del lago de Olorzán, al lado del mercado municipal, ¿no? Y entonces fue la policía a, a decirles que... A pedirles la autorización, y como no tenía autorización, es decir, que lo levantaran, etcétera, etcétera. Y yo estaba por allí con mi... Móvil tomando fotos, ¿no? entonces vinieron dos policías a decirme que les entregara el móvil. Y yo le dije, bueno, para empezar, identifíquense. Saqué una libreta, saqué un bolígrafo, tomé nota de sus números de identificación y, y dije, bueno, y ahora si, si me presentan una orden del juez, yo les entrego el móvil, si no, me niego a entregarles el. Es móvil porque tienen mucha información privada, personal, y, y que no, no tengo ningún interés en entregársela a ustedes, y no tienen derecho a, a pedirme. Total el policía me pidió que me identificara, yo saqué mi carné de identidad, tomo nota de mi carné de identidad, y ahí quedó la cosa. No tuve ninguna denuncia ni nada, pero claro, por un lado está lo que diga la ley, pero por otro lado lo que tú te dejes hacer mm, sin no conocer la ley, ¿no? Y ahora mismo estamos en situaciones de estas que dices, en realidad si yo grabo o fotografío hasta donde tengo derecho según la ley, hasta donde no, eh, está puñetero, ¿no? Pero esto de Francia ha sido escandaloso. O sea, si tú ves el vídeo de cómo esa persona simplemente salió a la calle sin mascarillas, se dio cuenta. Y, y trató de volver a casa, que estaba al lado, o sea, bueno, a casa, era su oficina, sí. era una productora de, de grabación, creo. ¿no? Y bueno, se le dan tres policías, se le meten, pero oye, no tienen ustedes autorización para entrar aquí, esto es privado, nada, entran y se ponen a golpearlo, que el otro luego contaba en una entrevista, y decía, me matan y no sé por qué. La sensación que tenía el otro es que le estaban pegando con tal virulencia, de he hecho el otro queda luego con el brazo, un cabestrillo, la cara rota, etcétera, etcétera. Y el otro no sabía qué estaba pasando, porque lo único que había hecho era salir a la calle sin mascarilla y ser de raza negra.
1: Ese es un dato.
0: Ese es un dato importante, ¿no? Porque parece que hay policías claro, que no claro. sé por qué. Para ellos eso es una especie de, de licencia para matar, ¿no? Sí, Pero sí, sí, estamos en que nos quieren censurar al máximo, no pueden, no, no, lo consiguen. Hoy en día, con esto de que los teléfonos móviles sean cámaras fotográficas y de vídeo, están muy fastidiados. Y, y ahí está. Y acordémonos de Juliana Sánchez que, que dio un paso importante en, en dirección a la libertad de informar, al derecho de, a ser informados nosotros. Y que está muy muy solito, muy abandonado, ¿no? Sobre es que, todo por quienes más deberían defenderlo.
1: Hay muchas muchos pequeños periódicos, webs y demás que sí informan, sí denuncian todo el tema de... Wikis, ¿no? O sea que los grandes, los que se aprovechan, esos ya sabemos en, que no están interesados ¿no? En, que, en que estemos informados pero hay muchos otros pequeñitos que sí hacen su trabajo, ¿no?
0: Ahí está. Menos mal, menos mal Así que estás. Es. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Stop Censura, que es un videoclip que colgaremos en nuestro fabuloso blog. Eh, de boicot, Stop Criminalización, donde participan Sober, Las Niñas, Marea, Barricadas, Reincidentes, Porretas, Sociedad Alcohólica, O Funquillo, Berricharrac, Dickers, Narco, Sen, Abeas Corpus y Penadas por la Ley. Además de los actores Guillermo Toledo, Alberto San Juan, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez y Andrés Lima, Ramón Álvarez, El Pájaro de Sevilla y Aurora Sánchez. Stop. El cura.
5: Opiniones, veniendo torturando En épocas pasadas, épocas oscuras Ahora recortadas También denunciamos cantando y tocando Ahí es donde duele que se presen las verdades Uno, otra vez 50 años más tarde fuerte oh, de las asociaciones sus leyes a las difamaciones sí. El espanto se reúne
3: reventando Hazos culturales y su vida es un asco Si música, no voy ni menos, otra parte son maneras de vivir, vividas Que es una de sus extremos y provocan y parecen protegidos quienes están detrás, por quienes son dirigidos
5: it's el mundo, It's all I am. It's all Cobalto dos nosos móviles, a carne o especies que chantamos proceden da destrucción explotación dos territorios y e recursos de África, América Latina o Asia. Grandes corporaciones se lucran con recursos alleos mientras los pobladores de esos territorios vense abocados a miseria, a fugir e a migrar. Acampa 2020, Espolio. Do 12 de noviembre a 14 de diciembre no Cantón Grande de la Coruña. Mais info, redeacampa.org.
0: Así es. Una gran exposición en la calle y quería añadir un comentario a lo anterior que es, eh, hemos sido testigos durante semanas en Canarias de cómo nuevamente se impedía a los medios de comunicación, a los periodistas a los fotógrafos acceder al muelle de Arguinerín. no podían acercarse a ...a menos de 300 metros... ...de manera que no pudiéramos ver fotografías... ...de que las personas que estaban hacinadas allí... ...eran seres humanos... ...y bueno, dicho esto... ...vamos a por las noticias... ...abre el primer centro de acogida estatal... ...para personas refugiadas... ...LGTBI... ...es un espacio entre iguales... ...publicado por David Noriega... ...en el diario .es... ...el 29 de noviembre de 2020... Adelante, Oscar. Abrió
2: sus puertas desde hace, desde hace dos semanas y media y en él viven ya 12 personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género. Han llegado de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Guinea y República centro, Centroafricana. En los próximos días se les unirán compañeros de otros países como Siria e Irán hasta completar las 20 plazas ya asignadas del centro de acogida Pedro Ceroló. En primer, lugar de, en primer lugar de acogida de un sistema público estatal exclusivo para solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional del colectivo LGTBI. El Convenio de Ginebra y el Estatuto de, de los Refugiados reconocen el derecho de las personas a solicitar asilo si cumplen violencia en sus países de origen o su orientación sexual o su identidad de género, pero la realidad es que durante… Eh, el proceso para recibir esta protección vuelvan a encontrarse de frente con la homofobia o la transfobia. En la actualidad hay 70 países donde se persigue legalmente la homosexualidad. En 26, los actos sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. En, en 30, con hasta con hasta ocho años de cárcel. En 12 países el castigo ah, un es... Un momento, el...
0: un momento, me toca a Marisa.
2: Es que aquí... Estás cambiando. la
0: hora.
1: No, es que
2: me habéis cambiado el guión a última hora.
1: <risa> Ay, yo no, eh. En 12 países el castigo es la pena de muerte. Solo 56 países cuentan con una protección legal amplia según el mapa elaborado por la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas, ILGA. Pero los ciudadanos de estos países tampoco están exentos de sufrir violencia.
0: Cuando una persona solicita protección, lo hace en base a su vivencia, señala el presidente de Kikif. Uno de los casos más claros es el de Colombia, sobre el papel, reconoce el matrimonio igualitario y derechos muy avanzados, pero hay asesinatos, violencia e impunidad, explica. La situación jurídica no siempre se traduce en bienestar o tranquilidad en lo cotidiano. Hasta aquí la noticia. Hemos hecho un extracto de la noticia. ¿no? Bueno, es una buena noticia. Eh, tenemos... Sí. Un centro de acogida estatal para personas en Pequeñito, pero bueno, ya es un avance, ¿no?
1: Sí. Empezando, algo nuevo se abre, ¿no?
2: Men menos es nada. es eh, Dando pasitos se consigue avanzar, ¿no? Son solo 20 plazas, pero bueno. Eh, algo es algo. Algo es algo teniendo en cuenta la situación
0: que de la que vienen y y el camino que hay que recorrer. Y bueno, pensar que hay 70 países donde se persigue legalmente a las personas por su orientación sexual, la verdad es que asusta bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
2: Es, es, es muy alucinante. Es muy Pero alucinante. 70 países donde legalmente se persigue la homosexualidad unos cuantos más donde ilegalmente también se persigue
0: sí sí
1: sí, sí, sí 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 o sea mismamente en España no en España no se persigue pero a nivel social todavía hay muchísima intolerancia con, con la libertad de orientación sexual no
2: sí la verdad aún hay que recorrer mucho
0: camino bueno vamos a por la siguiente noticia Oscar, titular y periódico. Pues
2: yo no sé qué. Me habéis cambiado el guión. Yo lo... ¿No tienes sí. acceso ahora
0: al guión directo?
2: Sí, pero. Bueno,
0: mientras... vete, vete empezando tú. Vale.
2: A ver si se me actualiza.
0: Es falso que el constitucional avale las devoluciones en caliente publicado por Poder Migrante el 24 de noviembre.
1: El Tribunal Constitucional, en la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra la ley Mordaza, ha desautorizado el modelo de devoluciones en caliente que hasta el momento venía ejecutando el Ministerio de Interior y defendiendo el gobierno español. Para llevarlas a cabo deberán cumplirse ciertas garantías que hasta ahora no se respetaban.
0: Según la nota informativa 107-2020 difundida por su oficina de prensa, el régimen de rechazo en frontera debe ser conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha de llevarse a cabo con las garantías ...que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España. En todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables... ...como menores de edad, embarazadas o personas de edad avanzada.
1: En tal sentido... Más de 80 organizaciones sociales han comunicado que la nota, entre comillas, pone de manifiesto que dicho tribunal condiciona la constitucionalidad de la regulación legal del régimen especial de rechazo en frontera en las vallas de Ceuta y
0: Melilla. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, explicó que desde la información difundida, en modo alguno puede deducirse que el Tribunal Constitucional avale las revoluciones en caliente, como se ha podido escuchar o leer en algunos medios de comunicación. Y aclaró que es importante que no se llegue a estas conclusiones erróneas, porque a través de los medios de comunicación se está creando opinión.
1: Yo estaba convencida de que el constitucional sí lo había. Decir, que fue una noticia que cayó como, como como un agua, como un chorro de agua fría, ¿no? En ese momento, como que estaba daba, era como que lo permitía, ¿no? O sea, que no están y eso lo escuchamos en los medios, creo recordar hace algunas semanas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que aquí hay una contradicción jurídica en la en la que vivimos. Permanentemente, quiero decir.
5: decir.
0: La ley Mordaza, que era sobre lo que se pronunció el Tribunal Constitucional, legaliza las revoluciones en caliente. O sea, una de las críticas que hacíamos a la ley Mordaza y uno de los um, temas por los que criticamos la ley Mordaza y queremos que la deroguen y que por lo que Pedro Sánchez prometió que, que iba a ser lo primero que haría cuando fuera presidente del Gobierno. ¿no? Claro, eso no, no. que el Tribunal Constitucional diga que eso no es inconstitucional no quiere decir eh, más que eso. Es España ha firmado tratados internacionales en los que se compromete a hacer eso. Pues que eso no sea inconstitucional no quiere decir que sea legal, ni que esté bien, ni que le parezca estupendo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo único que quiere decir es: hombre, esto anticonstitucional no es. Es sobre lo que es consultado y sobre lo que se pronuncia el Tribunal Constitucional.
5: Mm.
0: Eh, sucede lo mismo con la ley de extranjería. Es decir, nosotros hemos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagra el derecho a la libre circulación de las personas. Sin embargo, tenemos una ley de extranjería que dice, no, pero si no te traes un, un visado, eh, no ya no puedes circular por aquí. Y el... ¿Y en qué se traduce eso? En que si eres pobre de un país pobre no te damos visado. Con lo cual, las personas pobres o de países pobres no tienen derecho a la libre circulación. Esto es sí. otra contradicción jurídica en la que estamos permanentemente metidos. Pero bueno, aclarar que. Un, un, el Estado español tiene que seguir respetando el asunto. Sin embargo, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue a favor de las devoluciones en caliente, además de unas devoluciones en caliente hechas por el Estado español. O sea, que esto es la, la contradicción jurídica permanente, normalmente, como lo es la, con la ley de extranjería. ¿no? A otro nivel, pero con... El, pero bueno, por lo menos no está todo perdido.
1: Nunca está todo perdido.
0: <ríe> bueno, vamos a escuchar la canción, o parte de la canción, Racismo, de Sergio Contreras.
1: Aunque lo parezca.
5: Si tú me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía el airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Yo paso por tu calle todos los días Pa' decirte que te quiero si te veo El miedo está contigo y no te frías La ilusión se convierte en melancolía Miro pa' la luna y me lía El contraste de colores me confunde Hoy en día gente todavía Que esa mierda de racismo infunde tus ojitos
3: negros.
5: Malos tratos ni un huequito pálamo, que poco hombre aquel que mata placer, que poco hombre el que le pega a una mujer, y es que el mundo cada día está peor pa' ti para pa' mí. Guerra, malos tratos ni un huequito pálamo, que poco hombre aquel que mata placer, que poco hombre el que le pega a una mujer, las noches que me quedo imaginando, en un mundo bueno sin avaricia, tú y yo estaremos paseando. Descarcitos por las playas de Galicia, las noches que me quedo imaginando en un mundo diferente sin tristeza. Por fin se acabaría el puto racismo, la guerra, malos tratos y la pobreza. Los
3: La paz o Derecho a Refugio converte o Cantón Grande da Coruña en un territorio denuncia, do 12 de noviembre hasta o 14 de decembro. una exposición a aire libre, 12 fotosjornalistas documentan o expolio dos recursos. De cómo os países ricos esquilman o seus bens a su naturaleza, ellos arrebatan presente y e futuro. Fiestras a Congo, a Amazonia, a Colombia o Sáhara. Maisinfo
0: Y vamos con la siguiente noticia. Oscar, ¿ya tienes actualizado bueno, ya, el blog?
2: ya tengo el guión actualizado, que, que tenía la versión justo de antes del programa, la que tenía en la tablet. Adiós al campamento que vulneró durante cuatro meses los derechos de miles de migrantes. Eh, noticia publicada en el diario.es por Natalia G. Vargas el lunes 30 de noviembre.
1: Adiós al muelle de la vergüenza. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció el 6 de noviembre en su visita a Canarias que en las próximas semanas disolvería el campamento.
0: No será una clausura parcial. No volverá a albergar migrantes, aseveró. 23 días más tarde y después de casi cuatro meses de funcionamiento, el campamento para migrantes levantado sobre el puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, ha sido desmantelado.
2: Un retén de cribado sanitario será lo único que quede allí, según explicó el presidente del gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres. Todo comenzó el 3 de agosto. Bajo una carpa de cruz roja y a ras de suelo pasaron la noche 71 personas que llegaron a la isla en distintas embarcaciones
1: desde el Ayun, en el Sáhara occidental. Quedaron a la espera de un lugar donde se procedería a su filiación y se les practicara la prueba PCR. La verdad es que no es lo más ideal, pero es la única ...forma en la que han podido pasar la noche ahí... ...reconocieron entonces desde Kurok.
0: A partir de ese momento... ...la estampa comenzó a reproducirse a diario... ...en lugar de una sola car carpa... ...llegó a haber 12... ...y frente a los 71 migrantes... ...que pernoctaron en el muelle ese lunes de verano... ...se hacinaron hasta 2.600... ...aunque la capacidad teórica del espacio... Era de 400 personas.
2: El pasado viernes, después de una visita sorpresa, el defensor del pueblo pidió a Interior el cierre del campamento porque, se abre comillas, se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales. Esta petición se sumaba a la de CER, Amnistía Internacional, o, el de, o del propio Ejecutivo Regional.
1: La conversión del puerto de referencia de la salvamar en un campamento precario pilló por sorpresa a todas las administraciones con competencias en la gestión de la crisis migratoria.
0: Sin embargo, la alarma que saltó el 26 de mayo y que pasó inadvertida para las áreas de gobierno responsables ya había sentado un precedente. A la una de la madrugada de ese martes, Cruz Roja anunció que una patera había sido rescatada en las costas de Gran Canaria.
2: Pasó la noche y a las 8 de la mañana la entidad informó de que el grupo seguía en el muelle de Arguineguín. Por la tarde, el grupo fue trasladado a una nave del puerto de Las Palmas, habilitada ese mismo día.
1: La solución tampoco resultó la más acertada para las ONGs, los profesiona para los profesionales del Servicio Canario de Salud, S.C.C. y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El almacén no tenía camas, ventilación ni duchas.
0: Además, fueron los propios agentes de la Policía Nacional los encargados de barrer el polvo y los restos de cartón y madera del almacén con una manguera y escobas, tal y como denunció en un oficio emitido a la delegación del gobierno en Canarias el jefe superior de policía. Con el tiempo... El establecimiento fue bautizado también como la nave de la vergüenza.
2: Este lugar estaba previsto como un espacio dedicado en exclusiva a la afiliación de migrantes por la Policía Nacional, que custodiaba el almacén y que no podía mantener retenidas a las personas más de las 72 horas que permite la ley de enjuiciamiento criminal, que solo contempla como excepcionales los casos de terrorismo.
1: Sin embargo, este primer grupo llegó a pasar más de tres días. La reacción de la Policía Nacional fue dirigir un, escritorio, un escrito al delegado del, del gobierno, Anselmo Pestán, y abandonar la nave. Las personas migrantes ya no estaban bajo custodia policial, pero tampoco sabían cuál era su situación administrativa ni a dónde podían Dirigir. Entonces, unas horas más tarde, fueron desplazados a recursos de Cruz Roja.
2: Derechos humanos. La, las condiciones no aseguran ni su dignidad ni su salud. La directora junta de Human Rights Watch para Europa, Judith Sunderland, que se trasladó el 7 de noviembre a Arguineguín y criticó la gestión migratoria de España. Dijo, el país podría dar un ejemplo más positivo con pleno respeto a los derechos de las personas que en el muelle no se están respetando.
1: El juez de control del centro de internamiento de extranjeros, es decir, los CIEs, el CIE de, ba de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, también denunció que se haya permitido que personas titulares de derechos humanos ...pasen dos semanas en estas condiciones.
0: El magistrado se sintió avergonzado... ...con la estampa que se observó durante tres meses... ...en este muelle. Las islas son las que dan la cara por toda Europa... ...ante los pueblos colonizados que nos devuelven la visita. Canarias nunca ha sido así. Nunca nos hemos portado así con la gente...
2: Según los testimonios de trabajadores del campamento inmigrantes que estuvieron en él, la ausencia de carpas para todos en los momentos de masa afluencia en el muelle conducía a las personas a pedir cartones para dormir y a atar mantas con cuerdas, repetimos, y a atar mantas con cuerdas para no dormir a la intemperie.
1: Para desayunar, estas personas recibían un bocadillo de atún y millo, o de pechuga de pollo y un zumo envasado. Lo mismo para almorzar y también para cenar. Los días en los que se multiplicaban los desembarcos en el muelle y había hasta dos mil personas migrantes en el campamento, el personal de la Cruz Roja no daba abasto. Las comidas se solapaban y el reparto del almuerzo terminaba cuando llegaba la hora de comenzar a distribuir
0: la cena. Algo similar ocurría con el agua. Se daba una garrafa por grupos de 8 a 10 personas sin vasos. Uno de los migrantes que estuvo internado más de una semana explica que en su tienda de campaña había 110 personas por lo que les repartían 12 garrafas de 8 litros por la mañana y por la tarde, menos de un litro por persona, pese a las altas temperaturas que caracterizan a este punto de la isla.
2: Toma ya para las medidas anticovid. En el muelle no había agua corriente para lavarse ni para ducharse, por lo que a veces debían utilizar el agua potable para poder asearse antes del rezo. Tampoco tenía cargadores para poder cargar sus teléfonos e informar a sus familias de que habían sobrevivido a la travesía.
1: Sin asistencia jurídica, algunas de las personas migrantes que entraron al muelle de Arguineguín salieron con una orden de revolución sin haber visto, sin haber visto antes a un abogado. A un abogado. El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, abrió una investigación ante la queja elevada por el Colegio de Abogados de Las Palmas sobre las garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes que llegan a Canarias por vía marítima.
0: Esta falta de asistencia letrada se produjo de manera sistemática en los últimos meses, por lo que el Consejo General de la Abogacía y los letrados del Colegio de Abogados reclaman que los migrantes cuenten con la preceptiva asistencia jurídica que les informe de sus derechos y les guíe en todo el proceso.
2: Fuentes de la abogacía señalaron en este medio que algunos letrados se justifican apelando a la insalubridad del muelle de Arguineguín. Por ello, se limitan a firmar el papel, claro, cómo no, que les da la policía sin entrevistarse con los migrantes, tampoco en los hoteles donde son acogidos, como cuando los resultados de la PCR prueban que han dado negativo en coronavirus. Dice que la jueza
1: no vio delito. El Ayuntamiento de Mogán llevó a los tribunales las condiciones en las que estaban las personas migrantes en el muelle. Sin embargo, el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana.
0: La magistrada que, que firmó el auto estableció que los hechos denunciados carecían de relevancia a efectos penales, aunque reconoció que la situación era deplorable. En el mismo escrito, la jueza determinó que las personas migrantes podían marcharse libremente de Arguinellín pasadas las 72 horas. No ha quedado probado que los mismos
2: estén en dicho recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo. No existe prueba alguna de que acredite que, acredite que los ciudadanos, al intentar abandonar las mismas, haya, hayan regresado por la fuerza
1: sin embargo algunos de los jóvenes que han pasado más de una semana sin acceso a duchas y durmiendo a la intemperie aseguran que nadie les informó de que podían irse si lo hubieran sabido si lo hubiera sabido no habría estado allí 11 días asegura Afdel, nombre ficticio que llegó en patera desde marruecos el pasado 7 de noviembre a gran canaria
5: no
0: hay información y cuando nosotros la pedimos dicen que no nos pueden responder porque hay mucha gente, recuerda. Por su parte, el Ministerio del Interior aseguró que sí eran conocedores de ello.
2: Tampoco la magistrada vio delito en la retención de migrantes de más de 72 horas, más de 72 horas en el muelle, dice el auto judicial El delito de detención ilegal exige un dolo específico, es decir, la voluntad de privar a otro de su libertad durante cierto tiempo. Si tal propósito no resulta evidente, por las circunstancias del caso, no se cometería este delito. Matiza la magistrada. Además, explicó, con
1: la permanencia, explicó que la permanencia de personas en el puerto durante semanas estaba pro, provocada también por la crisis sanitaria. No se puede realizar labor alguna, ni administrativa ni judicial, hasta obtener los resultados de las pruebas PCR realizadas a todas las personas migrantes que llegan a Canarias.
0: Días de tregua. El delegado del gobierno en Canarias ha explicado que las personas que permanecían hasta este domingo en el muelle han sido reubicadas en distintos recursos, algunos de ellos gestionados por el Ministerio del Interior, como el CATE, Centro de Atención Temporal para Extranjeros de Barranco Seco, y otros por la Cartera de Migraciones, como los Complejos Hoteleros del Sur de Gran Canaria.
2: Este fin de semana no ha llegado ninguna embarcación a la isla. Aselmo Pestana ha reconocido que estos días de, de tregua, perdón, han permitido cumplir con el objetivo de levantar el campamento y ha justificado que el uso del muelle durante todo este tiempo se debe a la falta de alternativas para ubicar a las personas llegadas por vía marítima a la archipiela.
1: Esperamos hacer una gestión mejor, pero recordemos la dimensión de lo que ha ocurrido. En tres días de noviembre llegaron a Canarias tantos migrantes como todo el año pasado. Apuntó. Entre el 6 y 8 de noviembre, casi 2.000 personas sobrevi sobrevivieron a la ruta canaria.
0: El presidente canario celebró el fin de este campamento insostenible, pero insiste en que aún queda mucho por hacer. Es importantísimo dispensar un trato humano digno a estas personas que se juegan la vida en la peligrosa travesía del Atlántico.
2: También es necesario el control en origen, luchar contra las mafias, agilizar tránsitos y repatriaciones, propuso. También aprovechó para lanzar un mensaje a la población canaria. No lo olviden, a nadie le gusta dejar atrás a la familia, como aquellos canarios y canarias, nuestros antepasados, que se vieron obligados a dejarlo todo y a buscar otras orillas. Lo llevamos en el ADN. En Canarias no cabe la xenofobia.
0: Eso quisiera él, pero ya hay he convocado una manifestación de Vox para, para evitar la invasión. Luego dicen que la derechita cobarde son otros, pero porque vengan unas pocas personas... Eh, sin ningún arma ni ningún medio ni nada uh, penosamente hasta nuestras orillas no habría que asustarse mucho ¿no? bueno. y, vienen
1: el, y vienen por el espolio que se les está haciendo las empresas occidentales multinacionales etcétera en sus propios países no lo olvidemos
0: cosa que podemos ver en la exposición espolio organizada por acampa por la paz o derecho refugio en los jardines de Méndez Núñez ...hasta el día 14 de diciembre, también lo podemos ver virtualmente en la web coruna.redeacampa.org. Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, porque nos hemos vuelto bisemanales... ...cosa que, según la Real Academia Española de la Lengua, puede significar dos cosas... ...o bien que vamos a hacer el programa dos veces a la semana, o bien que vamos a hacer el programa cada dos semanas... En nuestro caso, es el, seg el segundo significado. Lo vamos a hacer a partir de ahora cada dos semanas. De manera que no nos veremos el miércoles que viene, sino al siguiente miércoles. No olvidéis seguirnos por Facebook, por nuestro fabuloso blog, por nuestro Twitter, nuestro Instagram y, y hacernos ahí las indicaciones que, que veáis. Hasta luego señor García, Oscar, Carlos, Marisa eh, hasta luego queridas y queridos oyentes
1: hasta luego, hasta una semana, dos semanas
0: <risa> está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
5: Amazonas nos llega